0: 小宝妈宁宁，宝宝的事情你都知道吗？知道一点点吧。小宝妈宁宁，我告诉你个秘密。宝宝有什么秘密呢？宝宝爱妈妈，妈妈爱宝宝。妈妈爱宝宝，宝宝爱妈妈。辣妈日记，这里是辣妈日记，我是宁宁。那么今天在开篇的时候呢，首先要跟大家探讨的就是警惕我们日常生活当中那一些导致孩子呛咳或噎到的风险食物。其实说到这样的食物的时候，大家脑海当中惯常可能会马上浮现的，比如说像果冻啊，然后嗯，像一些其他的口香糖啊，像这种花生酱呀，比较黏糊糊的，然后不太好吞咽的食物。实际上，在生活当中有一些食物看上去好像比较的温和，但实际上一旦发生呛咳风险的时候，它们反而是最棘手的。比如说，我要说一个蛋黄，在孩子添加辅食的过程当中，蛋黄是小宝宝们在添加辅食最初可能会比较先接触的一个制品。那蛋黄它其实就会有噎到的风险。其实，为什么这么说呢？因为，尤其是水煮蛋的蛋黄，它具有很强的吸水能力，所以它本身呢也比较软。我们在喂给孩子的时候呢，比较容易放松警惕。而且孩子在吃的时候，尤其是婴幼儿，即使是五岁以下的孩子，在吃这样的食物的时候，他往往咀嚼是不充分的。孩子一嚼，哎，还比较的软和，所以他就会直接往下咽。而在这个过程当中，它的唾液分泌的还不够多，所以很容易就被卡住。包括我们成人吃蛋黄被噎到，也是偶尔会发生的事，或者是我们可以把它作为时常会发生的事儿吧。跟蛋黄相同的，比如说像一些点心，最常见的像红豆糕啊、绿豆糕啊，像这样的就是看上去好像比较温和的点心，但是它的吸水能力又非常强，它本身组织比较松软。像这样的点心，你想一想，还有蛋糕，尤其像那种老蛋糕，它都是比较容易让孩子噎到的。还有一样，也是可能平常我们在给孩子的过程当中容易疏忽的，香蕉。这两天小小宝吃香蕉的时候，我就观察他哈、啊。小孩真的是他，尤其是他现在刚长四颗牙齿，他真的就是惊吞，根本就不不要咽，所以我们要呃就是不要嚼，就直接往下咽。所以我们要提醒大家，在孩子添加辅食的过程当中，一定不要习惯性的给孩子一直添加这种不需要。咀嚼直接就可以往下咽的流质的这样的辅食，这个辅食在添加的过程当中，它的性状是要一直往前推进，要变化的。比如说，在刚开始的时候，我们是要给孩子提供流质的辅食，然后慢慢的呢，我们要给孩子提供颗粒状的，然后再颗粒大一些，然后块状的、条状的，之后再过渡到正常的这个辅食，或者是正常的饮食。那在这个过程当中，可能我们说辅食一方面给孩子提供营养，尤其是补充铁；那另一方面就是锻炼孩子的咀嚼。有很多孩子在牙齿脱落的时候，比如说到乳牙脱落，大概是在六岁左右吧。那可能乳牙的第一梯队就要开始进行脱落了。有一些孩子牙齿退的很费劲，就是他不愿往下退。那当然有各方面的原因了，比如说龋齿啊，比如说一些口腔方面其他的问题呀、啊，还有一个很重要的原因就是，在孩子六岁之前，他的饮食过于精细，他这个牙齿在退的过程当中就容易导致退齿困难，这也是我们要考虑的。现在很多孩子都是在日常生活当中，因为家长太过于担心说孩子。不愿意嚼，直接往下咽，所以我就不要给他吃那一些让他费劲儿嚼的食物，我就要给他提供一些细软的食物。但是往往这样的食物，他就让孩子的牙齿和口腔肌肉得不到充分的锻炼，不论是对于孩子的牙齿发育也好，还是对于孩子说话而而言，因为我们的说话都是口腔要有肌肉控制的。比如说早晨在我说话的时候，因为我们。这档节目是在早晨的时间段直播，所以你看，在我早晨说话的时候，或者是如果我有机会到下午段我说话的时候，你就会听到我的声音状态是不一样的。这也是很多人为什么在早晨说话的时候和下午说话的时候，你就听他的声音，还有他的口腔控制是不一样的。我早晨在说话的时候，尤其有时候在上节目的时候很汗颜啊，会把这个语言组织啊，或者是。这个语言出来了之后，单从语音语言来说，那可能就有点比较突鲁反张的这样的感觉。这就是因为在早晨，这个口口腔没有得到充分的练习之后，他的肌肉没有达到一个完全放松这样的一个状态，他都是经过一晚上的睡眠之后比较紧张，所以我的口腔控制非常的不好。同样，对于孩子来说也是这样，尤其是有一些孩子说话本身可能不太清楚的时候，一方面，家长会想着：“哎呀，我是不是要给他报一个什么语言培训班、小主持人培训班？”我且不说这样的班呃，有没有那么大的意义啊？可能对于有些孩子来说，的确是有非常大的意义的。但是从日常生活当中，我们能做的就是，你要检查一下给孩子提供的食物是不是太精细了，没有让孩子。有充分的锻炼咀嚼的机会。那回过头，我们再来说香蕉。香蕉貌似很温和吧，但是去年就曾经出过一件事儿，就是邻居家两个小孩然后呢，呃，在家里吃香蕉，邻居家小孩到他家吃香蕉，结果在吃的这个过程当中，孩子就因为香蕉产生了卡盒这样的一个情况。结果就是，在这个过程当中，嗯，家长就上诉了。这件事情不论最后的这个判定结果是如何，对于一个家庭或者对于两个家庭来说，这个教训都是惨痛的。所以我们看到这种香蕉这样的食物在给孩子的时候，我们也要提醒大家，不管是小宝宝。还是大一些的孩子，比如说像五岁之前的孩子，甚至六岁之前的孩子，在吃的过程当中，一定要看着孩子做好，吃完了我们再去玩这个饮食习惯一定要养成。还有一样东西，这样东西在从食品健康的角度来说，我们是不太提倡的，那就是火腿肠。呃，尤其在周末外出的时候，很多家庭愿意给孩子带一些火腿肠啊。火腿肠本身有一定的弹性，所以在吃的过程当中呢，很容易孩子就容易精吞，就是直接强行的往下吞咽，结果就会卡在喉咙上。在美国儿科学会当中呢，还有一些食物，比如说像硬糖果呀，像花生啊，像整颗的葡萄呀，像生的小胡萝卜呀。像爆米花、苹果块啊，这也都是噎过许多孩子的常见的食物。像这样的食物，在孩子吃的过程当中，要提醒：首先，孩子吃的时候，大人一定要在旁边看着。可能你说了，我的孩子从来就这么吃，从来都没有问题。但是，我们说不怕一万，就怕万一，一旦产生问题，后果是我们承受不住的。另外就是饮食习惯，吃饭的时候细嚼慢咽，不要把食物当玩具，更不能用食物来做危险的游戏。比如说，我们有时候会看电电视上、电影当中有这种不好的示范，把这个花生米啊抛起来，然后用嘴巴去接。有时候在家长逗孩子，尤其是爸爸们啊，对不起，爸爸们躺着也中枪啊，逗孩子的时候，或者是爸爸们在孩子吃饭的时候逗孩子。这都是很不好的卫生习惯，包括什么比赛谁吃得快，像这样的游戏我们是不建议的，就很容易导致孩子意外呛咳。嗯、呃，有人说吧，像吃饭这种事情，或者是吃饭噎着这种事情，没有必要那么的紧张。就不包括像给孩子喂开心果呀，给孩子喂花生米导致孩子呛咳这样的事情，虽然偶有发生，但是概率不是那么高啊。但是不管是美国儿科学会当中他们的指南建议也好，还是在我们身边我们在报纸在媒体上看到的这一些事件的报道也好，它无一不在提醒着我们，从事故发生率的角度来说，它的确是很低。但是，只要发生过一例，那这个教训就是惨痛的，它的代价实在是太沉重了，是一个家庭难以承受的。所以，我们也再次建议大家，以往我们提醒的就是要注意一些比较软的、比较 Q 弹的，像这个，还有比较坚硬的花生米呀、开心果呀、坚果呀。然后像糖块啊，像口香糖啊、果冻啊，但今天我们要加几样东西，比如说像火腿肠啊，像刚刚我们说过的香蕉啊，比较软腻的食物。还有，在我的绘本幼儿群当中，有妈妈问到说，可不可以给孩子吃银耳？银耳羹？那像银耳羹可不可以吃？我觉得太小的孩子也是要注意这个问题。对于大孩子来说，吃是可以的。比如说银耳羹，它的保水能力比较好啊。但是，同样在吃的时候，让孩子做好一心一意的吃，不要逗孩子，因为银耳羹它因为胶炖出来了之后，它跟果冻是一样的，这种呛咳反而是更加的麻烦。这是我们今天早晨在最开始的时候给大家做的一点提醒吧。辣妈日记，继续回到辣妈日记。我是宁宁，想要找到我的话，可以通过几种方式。一种呢是在喜马拉雅听书软件当中直接搜索“小宝妈宁宁，可以看到我的三个音频软件，一个是小宝妈读绘本，另外一个呢是我们每一天辣妈日记的录音剪辑，还有一个呢是读给孩子的诗。这也是我在一七年的时候做的一个给孩子读诗的小项目。那与此同时，如果说你对亲子共读非常感兴趣的话，也欢迎大家通过我的微信。给我留言“爱读”，进入到我的绘本育儿群。那么， 2018年我们的东方娃娃的杂志订阅呢，现在也已经开始了。那具体的订阅信息呢，各位也可以关注我的公众号“小宝妈宁宁”来查找历史消息，我们有一个详细的推送。与此同时呢，您还可以通过我的微信号，呃，全拼搜索“邵宁宁”，那加入到我的微信号来进行咨询。来回答妈妈们的提问呢、啊。第一个提问是关于孩子不爱喝奶，孩子现在四岁多，然后喝奶呢一直喝的不是很好。那妈妈就问说，除了喝牛奶之外，有没有其他的一个解决的方法？我们说这个对于牛奶来说，它对于我们的营养贡献，一方面是钙，一百毫升的牛奶大概能获得一比一的这样的一个钙吧，大概就是一百毫克左右的钙。九十到一百毫克左右的钙吧，另外呢还有蛋白质，可能它也是属于一个蛋白质含量比较丰富的食物。当然，钙是它的主要贡献。那么奶制品呢，是补充钙比较方便高效的一个途径。为什么这么说呢？你看，嗯、呃，如果说在日常生活当中，我们每一天，比如像这个大白菜，一百克的白菜它含的这个钙跟一百克的牛奶差不多。但是，让孩子吃两三百克的白菜，可能对于一些孩子来说是一件比较困难的事情。而奶它的摄取比较方便，直接喝进去就好了。呃，所以如果说孩子不愿意喝牛奶的话，你可以考虑一些其他的方式，比如可不可以给他喝酸奶？比如说，可不可以用牛奶炖蛋？就是用，就我们一般做那个。蒸蛋的时候一般都是水嘛，一比一的水，但是你这样把水全部的去除掉，就一比一放牛奶和鸡蛋就可以了。这样蒸蒸出来的蛋呢，口感也是非常不错的。比如说用牛奶炖菜，当然你要。好好的去研究一下，或者是你要看孩子的一些口味啊，还有做双皮奶，这就对妈妈的厨艺是一个小考验了。当然，做双皮奶的过程当中呢，它涉及到要加糖，啊，我们建议大家这个糖越少越好。还有呢，就是用奶来和面，做成小馒头，还有给孩子提供一些奶酪。在这里，我要特别说说到啊，奶片它不属于奶制品。你看一下奶片它的营养成分表，奶片是糖。如果说孩子呃看到其他小朋友吃这个奶片他也要吃的话，那是可以的。就是你可以让孩子去尝试，没有必要我们说就一定要让孩子压压抑住说我我不吃，我一定要吃健康的。你是可以让孩子去尝试的，不要压抑孩子对于零食的这种渴求。但是我们也要积极的做到引导他去吃一些相对更健康的。比如跟奶片相比，还有一种零食就是宝宝的那种棒棒奶酪。虽然从脂肪含量上来说，从这个嗯它其中的呃糖的含量来说，它跟牛奶是没有办法比的，但是相对来说也是不错的一款零食。但价格一个棒棒奶酪大概也就是八九克吧，它顶得上一板我们正规品牌的奶片的价格，也就是一个棒棒奶酪合单价的话，那大概是我合过四块钱左右。所以你看，其实有时候我们跟大家说挑零食怎么选，就同样的奶制品的零食当中，或者是跟奶有关的零食当中，选那个贵的，选那个最贵的。嗯，这是个笨方法，但是一般来说，它的钙含量啊、奶含，嗯，就是奶制品当中的蛋白质含量啊，相对就要高一些，要高很多，不是高一些。那另外从饮食方面，比如说像刚刚我们讲过的，富含钙的饮食， 1 0 0克的白菜跟呃含的钙跟100克的牛奶是差不多的。那对于成人来说，如果你喝奶的确就是乳糖不耐受，喝不了奶的话，你可以考虑一下这个菜类，就尤其像白菜。呃，每一天，如果你能吃个两三百克，然后再吃一点，比如说豆制品，比如说像卤水点的这种传统的豆腐，一百克所含的钙，能够比两杯牛奶还要多。另外，还有一些配方食品可以考虑，比如像大孩子，你可以看一看豆奶，还有强化过这个钙的一些早餐麦片，很多也强化了相当量的钙。也可以作为摄取钙的一个良好的来源。当然，我们我们觉得就是喝奶是最容易取得钙的一种方便的高效的途径。所以，即使是孩子说呃喝的少一点也没有问题，我们可以循序渐进，变着花样给孩子喝。我甚至觉得。有时候我们甚至给可以给孩子以牛奶做底，兑一点朱古力粉呐、啊。像那一天，小宝跟我说他看一个动画片，每一次在执行任务成功了之后，巴克队长都说让我们来一杯热可可吧。然后小宝回过头跟我说：“妈妈，热可可是什么？我也要喝热可可。”后来我一想，好吧，就满足他一下吧，我就带他到这个新爸爸里边，给他点了一杯热巧克力。他喝了一口之后，他就。觉得不好喝，后来我我就尝了一口，因为这个新爸爸当中热巧克力，我还真的没有怎么喝过。我一尝一口，诶，这不是我们小时候喝过的那高乐高吗？或者阿华田吗？呃，后来我就到超市当中啊，用两种方法，一种方法呢，你可以买那个巧克力粉，这种巧克力粉呢，对于成人来说，你能买到低脂的，尤其做烘爱做烘焙的妈妈会知道，就是这样的巧克力粉。呃，低脂的，然后呢，里边可可含量高的，它相相对价格就要高一些。另外，其实像阿华甜呐、高乐高啊，像可不可以可以给孩子喝呢？它本身来说吧，它就是一款含糖量比较高的这种饮品。但如果说孩子就是不爱喝牛奶，你兑一点，给他调和一点，调在这个以牛奶做底，比如240毫升的那个牛奶。我给他加五克的阿华田或者是高乐高，然后孩子就比较爱喝。我觉得这也是不错的，这也是属于曲线救国的一种方式。总之就是想办法，想各种各样的办法，或者是你去摄取更多的这样的营养的信息。比如说，你还要知道哪些蔬菜富含啊钙质。如果说我们跟我们可以跟孩子，尤其大孩子，我们可以跟他交流一下。如果我们就是不愿意喝牛奶的话，那好也没有问题。那我们多吃一点这样的蔬菜吧。钙的摄入对于每个年龄群的人来说都是非常重要的。那对于孩子来说，现在他吃进去的钙，其实他就相当于在银行里存钱，就是为他以后的骨骼健康在存存钱做储蓄。而对于我们成年人，尤其是对于二十五岁以后的这个成年人来说，你吃进去的钙也只是维持了一个日常的需求平衡来说而已而已。但是我们也必须要摄入，所以这个钙质优质的钙对于孩子的成长是非常重要的，对于他未来的骨骼健康也是非常重要的。还有要提到的就是维生素的维生素 D 的一个补充，这个也是我们要特别提醒大家的。一岁之内的孩子，每一天维生素的。维生素 D 的一个补充量是400国际单位，那么一岁以上的孩子每一天的维生素 D 的需求量是600国际单位。如果孩子纯母乳喂养的话，我们建议大家就按足量补400和一岁之后的600如果是配方奶喂养的孩子，或者是不分配方奶喂养的孩子，我们建议爸爸妈妈要看一下孩子每一天喝的这个配方奶的奶量，然后看他的那个配料配方表。一百毫升的奶大概有多少的 D？ 查缺补漏，每一天孩子能喝多少毫升，然后换算出每一天他通过配方奶当中获得的 D 是多少，然后再把孩子不足的 D 补上。比如说，我喝配方奶，每一天我能获得两百毫克、两百国际单位的维生素 D， 那我就两天补一粒四百国际单位的 D。这样就相对来说取得了一个相对的平衡，这也是可以的。呃，至于昨天还有家长问到说关于孩子缺钙的一个检查啊，我们就简单来说一说吧。我们在节目当中屡次提到，微量元素检测并不准确，不管是血钙还是血锌，尤其静脉血的这种检测啊，还有包括头发的这种检测。呃，是不准确的。骨密度的检查也不是判定婴幼儿是否缺钙的金标准，所以家长可以直接的拒绝。判定的标准是孩子的饮食评估，兼参考碱性磷酸酶，还有就维生素 D 的一系列检测，也就是孩子在八个月左右吧，有一次儿保检查会查这个数据，主要测定体内的维生素 D 的水平。这个才能作为医生评定孩子是否缺钙的一个判断的依据。好了，这就是今天辣妈日记所有的内容，感谢各位的收听，稍事休息一下，马上进入九三一爱家新主播的主体节目。